0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandês e varandeiros, começando mais um.
1: Varanda Awards, mais do que eu na Varanda, mais um Varanda Awards. Uma premiação no meio da pandemia, será que estamos seguindo todos os protocolos? Tiago Faria, você tá aí de luva, capacete, álcool gel, como é que você tá aí?
2: Sim, estamos aqui, vai ter Oscar, vai ter Varanda Awards também.
0: Chico Filho, mas não pode faltar, né, no meio da Floresta Amazônia que você tá agora, mas o Varanda Awards tem que, tem que acontecer, né?
2: Eu sou um cara muito
3: obediente, então falaram que se isolar, eu realmente vim me isolar. Mas não é na Floresta Amazônica, é na Mata Atlântica mesmo. Ah, então, tem vários bichos atrás de mim, tem cigarra tem saco, tem tudo que vocês querem, imaginam, vai aparecer no meu áudio esta
0: noite. Então nós convidamos também alguns animais da Mata Atlântica para participar do Varanda Awards. É uma festa completa hoje, né? Exatamente, Michel. a
2: gente tá vestido de gala, tem o galo lá do pico do né? Tem o grilo, tem cobra, tem tudo. A gente trouxe todos os pet sounds aqui pro, pro Varanda Awards. Também para
0: quem tá gravando 30 de dezembro, a gente até que tá conseguindo fazer acontecer, né, gente?
1: Com o distanciamento, né? Estamos todos remotos. Durante boa parte desse ano as gravações foram feitas, assim, de um jeito diferente, né? Vale lembrar que as gravações da varanda até então sempre aconteceram de maneira presencial, semanalmente. Então foi um ano muito diferente para nós, um ano também de readaptação. E assim entramos em 2021. Estamos é, aqui falando do plano 264
0: hoje, esqueci de falar do começo, mas quem entrou já leu isso nos seus tocadores de podcast, com certeza. É, Chico Firman, como é que foi o um ano para você longe dos cinemas? Foi um ano em que,
3: assim, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida eu não pude fazer, eu fiz pouquíssimas vezes, mas, enfim, a gente sabe adapta, então eu vi muito filme em casa e pouco filme no cinema mas é isso, foi, foi um ano difícil mas foi um ano de adaptação eu acho que a gente mais tem que se dar, dar um jeito né, de se virar
0: é isso aí. Tiago, mas e com esse, esse ano quase sem cinema, mesmo assim teve filme bom, ou foi um sufoco para fazer esse Varanda Awards hoje da é parte dos melhores filmes?
2: Teve, teve sim, foi um ano bem diferente, né? Porque a, o próprio podcast, o nome do podcast, perdeu um pouco o sentido esse ano, porque a gente não foi ao cinema, a pandemia fechou os cinemas e a pandemia fechou a nossa varanda também. É. Então a gente <risos> teve que gravar à distância. Então não teve nem cinema nem varanda, mas teve filme, a gente fez todos os episódios, como disse a Cris seguindo protocolos sanitários. Teve muito festival digital, então a gente acabou vendo filme, eu vi mais filme do que eu costumava ver no isolamento, então a gente eu pelo menos consegui organizar minha rotina para ver muito filme, então foi um ano como nenhum outro, né? Acho que a gente não vai viver um ano como 2020, espero que não, pelo menos.
1: Michel, você comentou aí que as pessoas devem ter visto o número do episódio 264 nos tocadores, mas não é só isso que eles devem ter reparado, né?
0: Eu ia deixar para o próximo assunto, mas nós vamos falar disso então. A Varana Wars, além de ter todos esses animais que o Chico convidou para participar, nós estamos aqui de gala, é um grande momento porque estamos também de roupa nova. Literalmente, né? Exatamente. Tiago Faria, Chico Filho, mas estamos estreando nossa nova identidade visual, que foi um, um como é que eu vou dizer assim, o Matheus Saquita, que é um ouvinte nosso muito carinhoso, muito querido e agora, além de tudo, é o nosso ouvinte do ano, digamos assim, porque ele se ofereceu para criar uma identidade Nova pra gente, para gente usar não só como logo, como capinhas, e ficou, achei que ficou lindo, nós adoramos e, e a partir de hoje estamos comemorando nos próximos dias cinco anos de podcast, nada como um momento ideal para a gente dar uma repaginada na nossa roupagem, né, Thiago?
2: Ficou maravilhosa a identidade visual, muito obrigado. Eu acho que a gente saiu de um padrão Sanders para um padrão Kanye, no mínimo. Ficou maravilhoso.
0: É, Chico Firma, o que, que você achou? que esse clipe contar sobre essa nova roupa do cinema na varanda?
2: Achei
3: incrível o trabalho do Matheus. Contratem o Matheus, porque ele, não, ele fez de graça pra gente, então ele precisa de dinheiro, né? Enfim, <risos> pra poder se sustentar. E ficou incrível. Ficou um trabalho bonito, moderno. Eu não concordo com o Thiago, Eu não acho que a gente foi de Sundance pra Cannes. Eu acho que a gente foi tipo, pro Festival da Esquina pra Cannes. E <risos> aí... E, é, agora que conta... absurdo, Chico Não, se...
2: Não subestime <risos> o seu talento Para o design, o nosso design era muito marcante Você que criou
3: de qualquer jeito, né? Abri o negócio lá, fiz um negócio qualquer pra gente ter alguma coisa.
0: Agora temos uma coisa bem profissional. O Matheus fez um belíssimo trabalho. Tem ali um, uma coisa de luzes, de, 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 tem a ver com cinema, né? Coisa da câmera. Então, ficou super legal. Então, eu vou deixar aqui. O, é, o Matheus fez esse trabalho pra gente super voluntariamente. Ele teve a ideia, ele nos procurou. E ele trabalha na polar.ltda. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho deles no Instagram, na rede, tá? Tá aí. Muito obrigado. Sendo como o Matheus, né? Foi incrível. Espero que vocês gostem das capinhas e do nosso logo e se acostumem rapidamente, porque nós já adoramos desde que ele apontou pra gente. Com certeza. dito tudo isso, abertura feita. Eu também queria dizer que foi o ano que eu mais vi filmes. Eu acho que os filmes não cinema, porque eu não estive também no cinema. Por isso que eu fui no cinema, foi em março. A não ser quando eu e a Cris fomos nos como chama Drive-Ins, mas é, foi o ano que eu mais vi filmes na vida, eu vi o dobro, talvez o triplo do que eu vejo normalmente, e eu diria que os filmes me ajudaram a manter a minha saúde mental, além de me relacionar o dia inteiro. Os dias que a Cris estava aqui comigo, quando eu não estava trabalhando, e trabalhando, o resto do meu tempo eu praticamente usei com filmes para poder sobreviver a esse país maluco, esse ano maluco, essa pandemia. Então eles foram um ótimo companheiro e eu encontrei grandes filmes esse ano, não só lançamentos novos quanto filmes antigos. Então foi um, um mergulho bem grande no cinema. Mas chega de, de conversa e vamos para a premiação, que nós estamos aqui para isso. Que vocês os Estou com aqui, prontinho para começar os prêmios. E a gente sempre começa com a Cris, fazendo aquele aquele, aquela visão especial que ela só ela tem. Cris Lume. Quem este ano tem um o dedo podre que? Marcou a sua carreira de um jeitinho com escolhas daquele jeito.
1: Olha, eu acho que é um dedo podre meio assim, a, a, acumulado, assim, né? Nunca é, é, é só a gota d'água, né? Acho que a Meryl Streep tá vindo num, numa toada Strip. especial, né? né? De lavanderia, de a festa de formatura. Tá complicado, né? Para quem é uma, uma unanimidade de Oscar, todo ano é difícil, né? Ah. Acho que acho que as amizades não estão legais, né? Chico, o que você achou dessa
0: polêmica escolha de dedo podre da crise Mel Meryl Streep?
1: Olha, eu não vou questionar, porque a crise eu não
3: questiono nunca. Mas assim, eu achei que a Meryl Streep teve um filme muito ruim, que pra mim que foi a fecha formatura, mas eu não achei tão ruim o filme do, do Steve Soderbergh, que ela tá também, que é o Let Them All Talk. Eu sei que o Michel odiou. Odiou. Deu menos de uma estrela. Eu dei acho que uma ou meia. Mas eu achei que lá ela tá decente. Nem, nem, não, não me incomodou não, assim. Mas vamos melhorar, Meryl. Realmente você
2: merece muito mais.
0: É pensando desde a lavanderia de Vizendo do pra agora, não foi um de muito bom, né, Tiago?
2: É, a lavanderia marcou, né? Daria até pra gente ter criado um prêmio, prêmio da lavanderia do ano e vocês saberiam pra qual, qual seria o perfil desse prêmio. Então, festa de formatura eu acho que foi uma escolha equivocada dela. O novo do Soderbergh eu vi também e me surpreendeu. Eu acho um filme simpático, eu gosto dela no filme. Mas como foi um filme que não estreou oficialmente, então dá pra gente colocar lá pro próximo ano e trazer a Meryl Streep mais dedo podre da festa de formatura e da
0: lavanderia. Então, aí eu concordo com a Cris, tá certinho o prêmio. É, porque um, um, uma atriz desse quilate, digamos assim, né, é uma sequência questionável, digamos assim. É... Acho que chega a hora da gente começar trazendo os nossos ouvintes, né? Nossos ouvintes que mais um ano participaram do voto dos ouvintes do melhor filme do ano. A gente fez lá, colocou o link para os nossos ouvintes entrarem e deixarem seus votos. E foi disparado, viu? Não teve para ninguém. Vamos ver se depois. Nós também vamos destacar esse filme, não. É, eu, como o Chico gosta que eu traga sempre mais do que um filme, então eu vou trazer os três mais votados. O terceiro mais votado, mas bem longe do primeiro, foi O Farol. Lá de janeiro, comecinho do ano, foi, foi bem lembrado. O segundo, colocado já com um distanciamento bem grande no, no,
1: no, no, no... um distanciamento no... social bem grande. É,
0: isso. <risos> foi Joias Brutas do, do Zuno agora o filme que ganhou um terço dos votos e disparou na frente foi Retrato de uma Jovem Chamas
2: muito
1: bom
0: então tá aí o filme eleito pelos nossos ouvintes, os varandeiros, gostaram muito de uma Jovem Chamas
2: eu achei eu legal, começar... Michel, você ter trazido os três Opa. porque eu acho que nossos ouvintes são geniais, eu concordo muito com um desses três, então parabéns ouvintes, um desses três é maravilhoso <risos>
0: Vamos, vamos descobrir qual que é esse um dos três. Olha, eu, eu vou não vou corrigir, mas eu vou complementar porque acabei de ver que teve um empate no terceiro lugar. O Farol empatou com sertânia Sertânia. No finalzinho teve alguns votos que eu não, não tinha computado aqui. Estou vendo que ele empatou. Então Sertânia mais um motivo para mostrar como nossos, nossos ouvintes são super ecléticos, Chico firma fiquei curioso para saber quantos
3: votos teve Enola Holmes, porque existiu um movimenta, uma movimentação de trollagem da Varanda com o Enola Holmes no Varanda Awards que eu percebi isso. Uma mas, eu, aí, mas como ele não entrou entre os top, no top 3, eu percebi que os nossos ouvintes sérios são mais, são em número maior do que os trolladores Então, quantos votos teve Lola é. Holmes em conta?
0: Três
2: votos. Três votos, ó, tá vendo? Três
0: votos com o <risos> Mas eu acho que
2: tem, tem um valor simbólico, né? Elona Holmes esteve tão presente esse ano na varanda, tá aí. Os ouvintes se fizeram ouvir.
0: Teve 2,5% dos votos. Então, depois de sabermos quem foram os escolhidos, os favoritos dos nossos ouvintes, vamos agora entrar realmente na nossa votação aqui, nas nossas escolhas, as escolhas mais animadinhas. Sim. O Tiago Faria, qual foi para você a super surpresa do ano, O filme que te surpreendeu que você não estava esperando.
2: Surpresa do ano, então tá. Eu, eu para as categorias eu peguei sempre o vencedor e um que quase venceu, né? Para mim foi, foram dois filmes que me surpreenderam. Então não sei se foi surpresa para quem, por exemplo, já ouviu falar sobre esses filmes no decorrer do ano, enfim. Mas quando eu vi esses filmes eu não esperava que eles fossem tão bons. Então um dos que, o que quase chegou lá para mim foi o Martin Eden, que é um filme que eu nem sabia de onde estava vindo o diretor eu, eu, me surpreendeu muito mas eu acho que a surpresa do ano, não tem como fugir dele, é o Sertânia um filme que caiu, tipo um, um objeto não identificado e acabou me surpreendendo muito, eu acho incrível, então o Sertânia
0: Muito bem, o Chico depois dessa Gal Costa sendo mencionada aqui, o que você achou? Quais são é os seus do ano?
3: Eu gostei muito dessas escolhas do Thiago mas o filme que eu escolhi foi um filme que chegou é, bem no finalzinho do ano e me surpreendeu por ser um filme que tem um discurso, que é engajado, que é muito pop e que é, enfim, é, reconta um pouco da história do é, da negritude no Brasil que é MC da Amarelo é Tudo Pra Ontem.
0: Muito bem, muito boa escolha também. Cris Lume, e você?
1: Pra mim, surpresa do ano foi Transtorno Explosivo, porque eu acho que eu nunca vi uma atuação tão visceral de uma atriz mirim. Então, pra mim, foi um soco no estômago mesmo. Um transtorno explosivo. tentar tava contando é, com não, essa menina. É, primeiro que esse nome em português você já fica esperando um filme do Jason Statham, <risos> né? Aí não era bem isso.
0: <risos> muito bom. É, eu vou agradar o Chico e desagradar um pouco vocês. Eu eu escolhi dois primeiro o que quase chegou de assim o quase vencedor seria a Vastidão da Noite que eu me surpreendi muito eu e o Chico somos do time Vastidão da Noite pra mim, não esperava nada, né, o dia que eu assisti no, no Prime, não sei nem porque eu dei play naquele filme e, e depois eu gostei bastante, e, mas sem dúvida pra mim, a sorteira do ano, o um filme que caiu e derrubou tudo que veio pela frente, foi o eu tô com o Thiago nessa, totalmente.
3: Ô Michel, eu ia colocar o Vacinal da Noite né, nessa categoria, seria a minha escolha, mas aí eu resolvi trocar porque eu, eu terminei colocando ele em outro lugar e aí hum, em
0: breve ele aparecerá bem. Mas
1: eu... eu também coloquei ele em um lugar
0: Ah, olha, <risos> e que medo, hein?
2: Vamos ver que lugar... Polêmicas, aí. polêmicas, polêmicas... Temos, polêmicas temos, um, do... temos um prêmio pra pior uso de som, num filme sobre som, alguma coisa assim? Não, né?
0: <risos> ainda não, ainda não. Vamos ver o que vem por aí. Vamos ver o que a Cris vai aprontar, o que o Chico vai aprontar. Seguimos com a próxima categoria de hoje, que é Toda unanimidade é tola. E aí eu vou pedir pro Chico Filma começar.
3: Meu filme é um filme que eu assisti, eu acho, eu, eu entendo até porque ele tem tantos sons... Mas eu não consigo ver essa qualidade toda que, que vem no filme. Eu não acho um filme ruim, mas eu não acho um filme nem perto dessa quase obra-prima que tem sido feita aí, que é o filme da Garrett Bradley, o documentário Time, que é um dos favoritos, do Oscar, que está no, no Prime Video. É, acho que, um, para mim, é um filme que essa, essa unanimidade toda não, não fez sentido.
0: Muito bem. Cris, e você?
1: Bom, a minha escolha nessa categoria Toda Unanimidade é tola, não é exatamente uma unanimidade de 100%. É tipo a eficácia da vacina da Pfizer, chega nos 90%. <risos> assim. Que vai então para a vastidão da noite.
0: A Cris respondendo na altura aí já para a categoria é anterior. É <risos> o Tiago eu vou escolher com o Chico Time. Também é, acho um filme ok, mas. É, para ser o documentário do ano por se fortíssimo ganhado tá o Oscar. Não achei que chegasse nesse nível Eu ver filmes com temática parecida que foram mais interessantes. Eu também queria destacar um filme que, tá, que foi escolhido pro Taiwan, pro Oscar. Então não acho que chega da minha idade, porque quase não é todo mundo que viu, mas tá na Netflix, que é o Assam, que eu detestei. Eu acho que insuportável. Eu queria jogar a TV pela janela. Foi, foi, umas, foi difícil de ver até o fim, na minha opinião. Eu vi que tem muitas pessoas elogiando agora que ele foi indicado. Eu gostei. Oi, tá vendo? E você, Thiago Faria?
2: Michel. Eu acho que vocês fizeram escolhas excelentes. Eu concordo com a escolha da Cris, a vastidão da noite. Eu, eu vou trazer mais dois aqui que quase chegaram lá. Que uma unanimidade entre os ouvintes da varanda é Enola Holmes, que eu acho que é uma unanimidade bem tola, mas tá, tá no, nosso, no nosso circuito aqui, né? é de nicho essa unanimidade, só, só entre os ouvintes da varanda. A outra que eu achei que é uma unanimidade, por ter sido muito elogiado, muito além do que eu consigo entender, mas eu não vou dar esse prêmio entre aspas para ele, é o Retrato de Uma Jovem chama que é um filme que eu não consigo entender porque é tão elogiado assim mas eu vou ficar com o Time também, foi o filme que eu escolhi Nesse, nessa vastidão de filmes a gente pegou o mesmo filme, eu, o Michel e o Chico Time, eu não consigo entender terminou o filme, eu fiquei esperando começar esse documentário tão elogiado que tá ganhando tantos prêmios, eu não entendi
0: É, vale falar que nenhum de nós achou o filme ah, ruim, que nem o Asana eu achei horrível, o Chico gostou, agora o Time, então não entendi de porque que tá esse esse hype todo, né? Mas
2: Eu, eu acho que tem a ver sim, com né? com o tema mais do filme, né? Sim,
0: sim, o sem dúvida. dúvida. Sim. Bom, Seguindo aqui a nossa votação, vamos de novo trazer os ouvintes para participar, né, Cris? Porque um dos prêmios mais queridos, pelo menos para mim, é o prêmio do nosso querido Henrique Miura, que é o nosso ouvinte símbolo que tem um jeito só dele de fazer comentários, né? Peculiares, engraçados, ácidos, ele sabe provocar. Ele é um cara único. Então a gente tem esse prêmio desde o primeiro ano porque ele merece estar aqui com a gente, né? com esse batismo. E eu queria saber de vocês, começando pela Cris, qual foi o seu comentário que você mais gostou dos nossos ouvintes desse Olha, ano?
1: Olha, nós tivemos muitos comentários sagazes neste ano, mais uma vez. Mas o meu voto hoje vai para o comentário do, do titular do prêmio, pro, do que dá nome ao prêmio. Ele nunca ganhou o prêmio, ele vai ter voto hoje? Eu vou dar um voto, porque foi um comentário muito legal em que ele... É, falou sobre o som do silêncio. A gente teve aqui uma, uma pequeno debate falando um pouco sobre essa questão dos do problemas auditivos, de como as pessoas que, que né, têm isso lidam. E aí ele fez um relato muito legal sobre o filho dele, que fez o um implante coclear e como isso mudou a vida do do Murilinho, beijo pro Murilinho
2: é
0: Thiago. o Henrique com um voto com o comentário sobre o silêncio?
2: do é, então, Silêncio a, a gente não combinou aqui quais quem escolheria qual comentário né? porque aí a gente evitaria até repetição, deixaria a seleção mais <risos> foram tantos comentários esse ano né? mas a minha escolha também é esse comentário do Henrique Miura, porque afinal é o prêmio Henrique Miura, a gente dá o prêmio pra ele e ele nos surpreendeu esse ano porque ele sempre fazia comentários muito espirituosos, bem humorados e esse é um comentário um pouco mais é, emotivo me surpreendeu, eu não esperava esse comentário de Henrique Miura, então é. o prêmio é dele com o Novo. Chico mano,
3: e você? Seguinte, esse ano eu acho que não teve
2: candidatos,
3: porque Henrique Miura merece esse prêmio desde o começo. É um, é um comentário que fez todo mundo ficar emocionado aqui na varanda, se sentir, sei lá, é, perceber como a gente consegue trazer a intimidade né, dos ouvintes para a gente e, e é, passar a nossa intimidade para as pessoas e o, o Henrique é um, enfim, é amigo da varanda, conhecido de todos há muito tempo, mas foi uma coisa que a gente não estava esperando uhum. e ele merece totalmente.
0: Quer dizer que no quarto ano do Varanda vale Wars o Pedro Henrique Miura vai para Henrique Miura, olha só que coisa. Vai mesmo, vai
1: mesmo. Só o meu de
0: primeira, já já teve. Qual é o seu? seu eu, não eu
1: não, o meu é um voto duplo para Henrique Miura. <risos> 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 na maior que a eficácia da vacina da Pai.
0: Primeiro, é. É, Eu queria dizer que eu, eu, eu li todos os comentários do blog, mas alguns outros locais, né, é para resgatar isso, então tem coisas super divertidas ou né, interessantes, como, por exemplo, um, um, um ouvinte falando assim, vocês gravam até no carnaval, vocês não tiram férias, né? O Thiago responde que é, gravar podcast pra gente é um lazer. Então, teve coisas muito curiosas, mas o Henrique Moura, esse do, do Som do Silêncio é, 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 pra mim foi assim, emocionante, assim, o quanto ele e a situação do Murilo e tudo mais mas teve um também em fevereiro que eu não posso deixar de mencionar que é quando ele resume o quarteto aqui da, da varanda né? ele fala alguma coisa assim que nessa baia quando então, escutar muito o cinema na varanda ele põe muito em litros garrafais a gente acaba pegando alguns vícios e, e, e dá para formar alguma espécie de arquétipo nosso então ele fala por exemplo que o Michel é o cinéfilo do crossfit os filmes são fortes e poderosos o Chico é o cinéfilo passageiro ele embarca ou não embarca no sino ele compra ou não compra é o baia também o Thiago é o cinéfilo do Waze tá sempre vendo nos filmes querem chegar, onde eles chegam, eles queriam ter chego.
1: E a Cris é assim, né? Fala, Glorinha, não vi, não posso opinar. Então, eu esse também... cobro, esse quadro pra é, mim... É. Eu também baquinha. gosto de uma definição do nosso Felipe Furtado, falando que eu sou o civil da varanda, né? <risos> a, a opinião dos civis na varanda. Muito eu, bem, então. eu, eu diria
2: que a Cris foi a civil da varanda, ela já se transformou, transformou numa Cinefa. Foi o ano da transformação da Cris, eu acho.
0: Esse é. ano, meu Deus, <risos> vamos ver esses votos, mas tem uma fase de transição de Cris bem, Então tá aí tá unânime, Henrique Miura ganhou o prêmio Henrique Miura. Por unanimidade. É um espetáculo. Seguindo, obreira do ano. Eu vou começar porque eu não comecei nenhuma categoria até agora. A minha obreira do ano, uma atriz, ator, um diretor, seja quem for, que, que fez uma, uma carreira ao longo do ano que chamou atenção, foi para mim, Halle Bennett. Ela me entregou, eu assisti esse ano, Swallow, O Diabo de Cada Dia e Era Uma Vez um Sonho. Por mais que eu não goste desses dois últimos, eu acho que as expressões dela são muito boas e as do Wallow estão mais fortes ainda. Então, para mim, ela foi a obreira do ano.
1: E você, Cris? Bom, para mim, o Obreiro do Ano foi nosso uh, American Dad favorito, Tom Hanks. Ele veio aí ali, na temporada do Oscar com um Lindo de Ana Vizinhança. Depois, a hora que tudo desandou, pegou coronavírus. Viu um filme dele que era pra ter sido lançado no cinema, ser lançado no streaming, o Greyhound. Fez uma participação especial no Borá. E ainda vai terminar o ano e começar 2021 cuidando da Vene no filme Relatos do Mundo, do News of the World, que deve estrear em, em muito breve. Então, assim, eu acho que ele preencheu todos, sabe aqueles... aqueles memes, coisas que você fez em 2020, ah, fiz isso aqui, acho que o Tom Hanks preencheu várias categorias. A checklist
0: inteira... Previ... Checklist no... Muito bem, Thiago Faria, e você, consegue bater essa, esse destaque da crise do Tom Hanks, Não, eu, eu acho, acho que é surpreendente, é... Foi, foi além de tudo. É, né?
2: porque ele, ele teve coronavírus até, então acho que ele, ele realmente zerou o jogo, né? Mas eu acho que o obreiro do ano, pelo menos o que me deu muito trabalho nesse ano, foi Ryan Murphy. Ele lançou muita porcaria esse ano, ele fez a festa de formatura, fez Boys in the Band, então ele levou Broadway para Netflix esse ano em que a Broadway ficou fechada. Ninguém pediu mas ele levou. Enfim, e, e aconteceu o que aconteceu. Deve ter dirigido mais cinco séries para Netflix e bobear até a temporada do The Crown ele fez. Então, Brian Murphy o obreiro dele.
0: <risos> Muito bem. E você, Chico?
2: Joano, foi um cara que é,
3: ao mesmo tempo ele fez uma série de TV e cinco filmes porque são cinco filmes que formam uma série de TV. Os, ele não estreou ainda no Brasil, mas em breve deve pintar por aí. É o Steve McQueen. Eu acho que não é para todo mundo lançar cinco filmes no mesmo ano. E ele... ele fez, e pelo menos dois deles são maravilhosos, e os outros três são belos filmes também. Então, pra mim, o meu obreiro é esse.
0: Muito bem, o Chico deu, deu uma ajeitinho na regra, porque só podia ser dos filmes que lançaram esse ano, mas o Chico pode. Não, não, tá dentro. <risos> chegou Chegando! Tiago Faria, quem foi que chegou chegando aí? Né, chegou Chegando casa? é o
2: prêmio da, da revelação, né? Vamos começar as dúvidas sobre o que são os prêmios, né? É a revelação do ano. É, Michel, eu posso? É isso? Tá seguindo pro
0: é, você sabe que a gente tem umas regras que são meio assim, né? É, que chegou,
2: você lá, entende? Eu, eu não, não sabia quem era e invadiu minha casa e é isso. Ah, e eu, tá? eu, eu tenho esse raciocínio. Tá certo.
0: Então, não precisa de estreia, às vezes alguém que é completamente desconhecido né? mas chegou eu acho, chegando exemplo, que para mim, mim era desconhecido mas quanto é você quem foi o chegar. Ah, chegando? pra chegando? mim foi
2: a atriz, diretora, produtora compositora, cantora Rada Blank do filme 40 Year Old Version que me surpreendeu, faz tudo essa mulher e não sei onde ela tava enfim, chegou chegando e agora eu quero acompanhar tudo que ela fizer muito
0: bom o meu Chegou Chegando é pro filme indiano Jalikatu sobre a que a gente falou aqui no podcast sobre aquele animal maluco e a cidade sendo devastada então não só o filme chegou chegando como também esse bicho chegou chegando espero que ele não esteja perto do Chico agora nesse momento tá por aí o delicatú Chico
3: é... na verdade eu estou dando para duas pessoas que estão juntas no mesmo filme é a diretora e a atriz do filme, Transtorno Explosivo, é a atriz a Helena Zengel, a menina de nove anos quando fez o filme, e a diretora a Nora Finkscheid, que também está estreando no cinema. O que elas duas fazem no filme, filme é tão incrível, eu acho tão fora de série que, para mim, não teve muita dúvida, não. Eu
0: fui nelas. Cris, ótimas escolhas aqui. Chegou chegando e o seu?
1: Olha, eu fico quase que com o Chico também. Acho que dá, dá um empate. Vou colar o time do Transtorno Explosivo e com o Darius Marder, diretor de O Som do Silêncio.
0: Que também chegou...
1: Fazendo barulho.
0: Fazendo barulho.
1: Muito bem. Então, depois disso, acho que é um prêmio agora que talvez seja o um prêmio que tem menos...
0: Existem alguns filmes competindo, mas tem menos por conta da fechamento dos do cinemas. Acho que foi o, o tipo de, de filme mais é, prejudicado, que é o blockbuster do ano, Thiago Faria. Qual foi para você o blockbuster do ano, já que vários foram é, prorrogados para o próximo ano, né? Alguns agora até estrearam no final do ano, mas, mas com certeza... Eles sumiram, né? Ficaram meio rarefeitos
2: Mas, Michel, você jogou essa bomba pra mim? Eu não sei. Não sei, Tenet. Eu eu não, tenet... não, então, qual seria o Blockbuster do ano? Configura Um mas, filme que mas... não foi lançado no cinema configura como Blockbuster? Eu não sei.
0: Eu acho que sim. sim. Eu acho que sim. O meu blockbuster do ano é o Homem Invisível.
3: Tá,
2: então o meu também.
0: O meu também. Chico, ficou fácil. O dizer. meu também. Mas agora eu quero
3: saber, eu quero saber qual é esse filme que não foi lançado no cinema que o, o Tiago considerou.
2: Não, então, é que, por exemplo, o filme da, da Pixar seria. O blockbuster
0: do ano? Poderia concorrer? Poderia. O Sol, né? Poderia. No meu ponto de vista, poderia. Mas já tudo escolheu O Homem Invisível. Foi o final do comecinho do ano que ficou, sem dúvida nenhuma. Foi
1: o que deu pra ficar. <risos>
0: Agora, depois desses desse filmes grandiosos, vamos perguntar para Chico Friedeman. E se eu tivesse um travesseiro, Chico Filho E você ia, ia preferir o travesseiro do que continuar assistindo qual filme?
3: E se eu tivesse um travesseiro, eu ia pegar em qualquer produção que o Ryan Murphy fez esse ano, principalmente na festa de formatura. Beijo, tchau. <risos>
2: Michel, se eu tivesse um travesseiro, eu ia fazer o quê? Logicamente, era uma vez um sonho. É isso, meu
0: crê. Muito bem. Era uma vez um sonho. O meu, olha só, a Netflix tá que tá aqui nesse, nessa premiação hoje, hein? Porque eu também vou dar um prêmio para a Netflix com o filme Sérgio. Ai, se eu tivesse um travesseiro naquela hora.
1: O meu também vai para a Netflix com o Diabo de Cada Dia.
2: Nossa, a gente, Netflix. Não, tá. dizer, né? a gente tava no conforto do ar, com o travesseiro, sofazinho. Exatamente, é, não tem é, positivo, como.
0: Positivo. Muito bem. Bom, depois disso, a gente vai tentar entender qual foi. Foi aquele filme que você tava esperando que não ia... Ia ser um inferno de ruim. A bomba que não explodiu. No final das contas, até que surpreendeu. Cris, começa você.
1: Eu vou de On The Rocks, de Sofia Coppola. Tudo dava a entender que, ah, vai ser um filminho, né, menor e tal. Muita gente, depois de assistir, acabou achando que era isso mesmo. Mas para mim, trouxe... Coisas bacanas. Coisas legais. Tudo bem.
0: Eu vou escolher um filme que passou na HBO e eu não estava esperando nada. E depois até gostei. A gente até fez um, um piloto sobre ele. Que foi o Má Educação. Achei que ia ser uma coisa horrível, que o e ia me passar vergonha. E não, foi ok.
2: E você, Thiago? Olha, não é uma piada, tá? Mas é um filme que eu estava esperando que fosse horrível. Até porque todos os varandeiros tinham assistido e detestado. E aí eu fui ver e, para mim, a bomba não explodiu. Que é Enola Holmes. Isso é piada, gente. O é que é isso? Não, é verdade. Eu defendi a Nola Holmes. Eu, 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 Nola Holmes. eu, eu acho que não é bom o filme, mas não explodiu a bomba pra mim. Bom, eu vou ouvir de é. Novo, é. novo esse episódio. Explodiu
3: ficou, 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 ficou. A Nola Eu não tô
2: lembrando dessa defesa toda, não. Mas, ouça lá, ouça lá. Foi a maior. Ah. Não, mas eu não gostei do filme. Só acho que eu tava esperando uma bomba, realmente. Um filme sobre a. que pega a onda do Sherlock Holmes pra criança. Enfim, não sabia que não ia dar certo. Mas pra mim até que foi simpático. É, é.
3: Enfim, achei, achei um pouco estranho
2: essa
3: escolha, mas tudo bem.
0: Ele deu, <risos> deu a maior nota de mais quatro e deu a nota cinco, hum. mas não foi a maior nota. Que realmente, se alguém defendeu, tinha que ser A ele. minha, Chico Fira, mas minha você. bomba que não
3: explodiu foi um filme que parecia, e é, absolutamente trash, mas que eu acho que o diretor conseguiu entregar um, um, um produto pitoresco, diferente e, e no final
0: um filme bem interessante, que é
2: A Cor que Caiu do Espaço.
0: A Cor que Caiu do Espaço. Tá ah,
2: bem lembrado de Cage, no Varanda Wars tem que estar tá presente.
0: Ah, não pode passar em branco, né? De jeito nenhum. Agora a gente sai da bomba que não explodiu e vai partir agora, Thiago Faria, começando com você com qual foi o filme que você diria? E aí meu irmão, cadê você? Já que não estreou nem nos streamings e nem no cinema. É, lembrando que festivais online não contam como estreia nos Então, shows, tá? agora, agora, agora
2: aquele online. momento que eu vou falar ser um, um desabafo aqui no Varanda é. Watch. Muitos filmes entrariam nessa categoria. É, muitos. Se eu fizer um ranking do ano... No meu ranking do ano, a maioria não estreou. Então, é até frustrante fazer a lista dos melhores quando os melhores não estão elegíveis. Então... É, eu escolheria os 10, mas vou falar no First Call, que é um filme que é super importante para o ano. Está aí nas listas melhores de vários críticos, várias associações e não estreou. Esse filme poderia ter estreado.
0: Então, muito bem. aí é Um dos filmes que tem chance de, de concorrer ao Oscar foi o First Call.
1: Cris, e você? Eu, como foi esse, foi um ano bem diferente por causa da pandemia. Vou fazer uma escolha um pouco diferente também nesta categoria. Vou escolher um filme que não estreou por causa da, da pandemia. E como a gente viu a caminhada do ano aqui, de coisas indo para o streaming, eu acho que esse também poderia ter arrumado o um seu lugarzinho aí nos vários streamings. Mas não aconteceu, ele foi cancelado para estar tá, tá segurando para abril, porque ele quer se posicionar como blockbuster. Vamos ver se vai dar certo, que é um lugar silencioso dois.
0: Um Lugar Silencioso dois Chico, você? Eu concordo totalmente com
3: o, o, o Thiago, é, porque a grande parte, eu acho, dos grandes filmes desse ano, que a gente viu, que a gente teve acesso nos festivais é, online e tal, não estreou. E tem muito filme bom que não estreou. Então, eu mesmo separei três aqui, mas tem vários outros. Eu separei First Call também da Kelly Reichert. Eu separei Dias, do Tsai Nguyen e A Metamorfose dos Pássaros, da Catarina Vasconcelos. Eu espero muito que esses filmes sejam lançados é, em 2021, porque são três filmes que eu acho muito especiais. Assim. Tem vários outros. Quem quiser, que me pergunte depois.
0: <risos> eu, eu tenho certeza que o Forte Cal vai ser lançado de alguma forma, agora o Dias e a Metamorfose dos Pássaros, eu duvido muito que eles vão ser lançados mesmo em streaming. Vamos ver, né? Eu também é, compartilho com vocês aí que muitos dos filmes, aliás, os meus filmes favoritos do ano, eu vou falar os dois, porque são encabeçam a minha lista, são filmes que, que passaram em festivais online, mas que não estrearam. O primeiro é o mesmo que o Chico comentou agora, Metamorfose dos Pássaros, um filme português que eu fiquei encantado. É, o ano tá acabando, amanhã eu tenho, pode ser que eu veja mais algum filme que me surpreenda, mas acho pouco provável que algum filme tire o tom do, do filme que eu mais gostei esse ano, que é Metamorfose dos Pássaros. E o outro é da Paula Gaitan, o Luz dos Trópicos, quatro horas de um mergulho no Pantanal, até achei que o Chico tava aí também talvez acompanhando onde foram as filmagens, mas acabou de que eu vou falar que é a Mata Atlântica, né? Eu fiquei também barbacado com o filme que ela entregou pra gente dos tópicos, então são dois filmes que acho que vale muito a pena
3: Certamente eu votaria nele também se tivesse tipo 10 pra votar, ou 5 talvez <risos> acho que 5 ele entraria também é... tem muita coisa,
0: né? Muito bem, vamos continuar falando de filme que gostamos mas agora com um, um outro sabor é... Qual será o Guilty Pleasure de Chris Lume? Qual o filme que... Não é lá essas coisas, mas que você gostou, Chris Lume.
1: Eu fiz uma escolha dupla também, de duas coisas bem trash. Origens Secretas e Eurovision Saga. Ambos da Netflix. Recomendo os dois. Ah, Eurovision. Ai, maravilhoso,
0: maravilhoso. Todo mundo tem o Guilty Pleasure que prefere, né, Chica? Tiago Faria? Qual que é o seu? A Cris levou.
2: É Isso que eu gosto. A Cris levou ao pé da letra a categoria. É isso, Michel. Foca nisso. Assim, isso é o Guilty Pleasure eu, do ano.
0: Eu, eu tenho medo de escolher. Sempre que eu escolho, vocês falam é, que eu tô então errado. Vamos é. focar é. nisso que a
2: Cris falou. É esse hum, o caminho. Vamos ver se vocês vão aprovar. É, então, o, o meu Guilty Pleasure, eu... seria a, a cor que, que caiu do espaço, mas o, o Chico já falou sobre ele. Eu vou falar sobre Netflix. A gente fala tão mal dos filmes da Netflix. E esse é um filme que era um lançamento que eu não estava dando nada por ele e que ele acabou me surpreendendo eu achei divertido tem uma cena ali no meio do filme muito boa que é Resgate, filme de ação, o nosso uma espécie de, de filme do Schwarzenegger dos anos 80 perdido aí no, no catálogo da Netflix. Eu gostei, achei simpático.
0: Chico firma, é, vocês não vão poder me criticar hoje porque eu também escolhi Resgate. Também <risos> o good play foi o mesmo que o Thiago. Tô, tô livre dessa. E o seu Chico,
3: para criticar, antes de saber qual era, porque você sempre deixa a gente meio de decepcionado... <risos> categoria, mas é. a gente vê que as pessoas evoluem e fazem escolhas melhores e de acordo com a categoria, né? Muito bem, você tá de parabéns, Michel, cada vez mais atento, muito, mais... Muito obrigado. É, o meu Guilty Pleasure do ano é um filme que eu vi bem no, no finalzinho também do ano, que me surpreendeu muito, porque é uma versão de um conto de fadas mais estilizado, é... a versão estilizada de um conto de fadas, na verdade, e que pra mim super funcionou. Ele tá em cartaz no um Telecine Play, Dá pra ver também, é o Maria e João O Conto das Bruxas, que é uma versão do João e Maria. É, muito legal, dirigido pelo Osgood Perkins.
0: Muito bem, então fica uma, uma dica do filme que a gente não falou ao longo do ano. Legal. Esse é o Guit Player do Chico firma. É, não posso opinar, sempre aquele prêmio em homenagem a Glória Pires, né? Que teve. A aquela... mim, no caso, diria Henrique Miura. Exatamente. Né? Cristiano você está com a palavra, conta pra gente qual é o seu não posso opinar do ano.
1: Poxa, é o Sertânia, que ainda não vi, então é, tô fora dessa discussão.
0: Então, elogiar Obrigado, né? Então, Cris é. não viu o sertão, né? Chico, e você? O que, que você não viu, que você não pode opinar?
1: Acho que o Chico pula
2: essa categoria.
3: Então, Michel, tenho, a minha resposta tem a ver com a sua piadinha sem graça <risos> a minha resposta é a seguinte eu não posso pensar sobre nenhuma série de TV porque eu realmente não vi esse ano é... vi somente a maior edição a da Mansão Bly e teve mais alguma que eu vi eu não lembro
2: mais, mas assim, séries de TV é a minha resposta
0: está comprovado é, então, que ele então, tá todos os filmes do foi ano
2: saída do <risos> Chico, né? mas aí eu vou dizer que ele viu a série do Steve McQueen então ele não foi tão assim com série de TV, né? mas tudo bem
0: e você Thiago? já que você tá
2: capaz de é, então, foi um ano em que eu, é eu, em que eu vi muita coisa, é, geralmente eu tenho muitas opções para Não Posso Opinar, esse ano foi bem difícil, eu tive que cavar lá na, na planilha do Michel para encontrar um grande lançamento que eu não vi. Vou falar o, um meio óbvio, mas que eu acabei não vendo, talvez para a minha sorte, que foi o Frozen 2. Eu
0: tinha pensado nele também, porque eu também não vi. Mas depois eu me dei conta que tinha um filme no um finalzinho do ano que estreou, que eu não vi até agora. vou ver em breve, que é o Mulher Maravilha 1984. E também não vi Começando As Bustas, que eu tenho curiosidade, porque é do Robert Zemeckis. Até esse eu vi. É um... Eu vi filme.
2: agora na minha repescagem e não achei tão ruim, não. Eu, eu acho interessante o filme.
0: Então eu fico com o Mulher Maravilha, que sem pandemia, com certeza eu teria já visto, sem dúvida nenhuma. Michel, Outra?
2: não veja Mulher Maravilha. Não veja.
3: Você vai detectar. <risos>
2: Não, tem, tem que virar tema aqui na varanda, a gente tem que colocar na, na pauta, não? acho que nossos ouvintes querem saber a nossa opinião sobre o
0: possível, possível é, enquanto a gente não decide se ele vai pra pauta no, no ano que vem, vamos aproveitar Chico Firma e conta pra gente quem te viu e quem te vê quem te decepcionou, quem te surpreendeu muito esse ano
3: nessa reta final para ver os filmes que não tinham é, que eu não tinha assistido que tinham algum tipo de repercussão nesse ano eu vi um filme, que, 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 que inclusive foi foi lançado no Brasil no Google Play, só que ficou tão escondido é, que ninguém nem soube que eu acho que ele foi lançado, que foi, o, o título original é The King of Staten Island, ele foi lançado como A Arte de Ser Adulto no Google Play, dá para local lá, é, que é um filme dirigido pelo, lembra aí o nome que eu esqueci? Apato.
0: é Apatow. Uh, Apatow
3: que é um diretor que eu geralmente não sou muito fã, não, 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 não consigo enfim, me conectar tanto nisso e eu achei esse filme muito legal, muito legal, ele não é exatamente uma comédia, ele é um, ele é um drama que tem uns um ares de comédia às vezes e eu achei muito legal, roteiro ótimo, atores ótimos, gostei bastante do filme, achei bem legal
0: Olha, eu que acompanho aí as estrelas, esse aí escapou de mim, não tinha percebido que ele tinha sido lançado do Google Play. É, vou deixar os meus, então, que foram dois, duas decepções com diretores que eu gosto, que me surpreenderam. Que tiver o que a gente vê, vê para Mortos não morrem do nosso querido... Ginger Isso. E o Frank, do Irasax dois filmes que não correspondem às carreiras desses cineastas Thiago Faria.
2: É, então, eu, eu escolhi dois também, mas um é neutro, não é que eu tenha não gostado ou gostado, foi só uma surpresa porque eu não esperava que, é, que, que tivesse feito esse filme que é o On The Rocks da Sofia Coppola eu achei que foi uma mudança, quem te viu, quem te viu Sofia, você fez um filme tão, tão direto, tão simples, eu não tava esperando isso de você, mas neutro, porque eu gosto do filme. O que me decepcionou mesmo, que eu, ainda eu penso no filme e parece que tá deslocado ali, não, não, não combina com esses diretores que eu gostava tanto que é o Jovem Améd dos Irmãos Dardenne. eu acho que eles já fizeram tantos filmes excelentes e
0: agora acabaram fazendo um bem esquecido. Ai, que pena que eu esqueci isso. É, tá aí meu é mas tá assim. <risos> que... o... Obrigado por complementar. Incrível, <risos> você.
1: Olha, o meu quem te viu quem te vê não tem essa coisa, não tem tanto essa coisa de poxa, ficou pior assim. É um quem te viu quem te vê mesmo. Tá? Não, tá diferente. Tá diferente. que nem o um mesmo. Nós como grandes ouvintes de papo de trilha, né? Então já fazendo uma homenagem aos nossos amigos Gustavo e Maurício. Para mim o quem te viu quem te vê desse ano... Ano é dos meus trilheiros favoritos, Trent Reznor e Atticus Ross, que sempre fizeram trilhas sonoras para mim. E foi muito sempre foi muito mais marcante ouvi-los em filmes do David Fincher com uma trilha sonora completamente, sei lá, industrial e tal, de rock industrial. E nesse ano eles vieram com duas trilhas muito diferentes, que é a do Man, que talvez seja uma das melhores coisas do filme, e a do Soul, da Pixar. Então, tem coisas completamente... Né? São coisas completamente opostas. A do Soul, apesar do nome, apesar dessa pegada de, dessa música né? mais black, não é bem nesse momento em que eles aparecem. É mais num momento quando se fala coisas mais existenciais. Mas mesmo assim, eu sinto que é... os dois saíram da, da zona de conforto. Achei surpreendente.
0: Muito bem. Sai da zona de conforto. Está aí a trilha da dupla...
1: Trend Trend Resn Muito bem. É, só comentando que
0: já, já vou deixar aqui o Serviço, semana que vem, tem Sou na Varanda. Não fechamos ainda qualquer porta toda, mas Sou com certeza estará nos destaques do nosso episódio. É, o próximo é Tamanho, Não É Documento. Aquele filme pequenininho, talvez, com baixo orçamento, um filme meio desconhecido, mas que te surpreende positivamente. Eu vou começar com dois filmes que me encantaram aí, e são filmes que eu não entendia é, não serem grandes filmes, grandes orçamentos. Um é Agente Duplo, o, o documentário chileno, e Pacarrete, filme delicioso aí, com a nossa querida e eterna... Como é que ela chama? Marcela Cartacho, mas eu queria lembrar da personagem. Mas, querida Marcela Cartacho. Isso, Macabeia, eu queria falar. Macabeia. Chico Filho, mas você, qual é o seu tamanho não é documento?
3: O documento vai para um filme brasileiro que ele tem uma proposta... É, ele, a princípio, assim, a proposta dele parece ser grande, mas é uma proposta muito íntima, muito pequena e que eu achei muito bem executada também poderia ser uma surpresa do ano porque me surpreendeu bastante que é Babenco alguém tem que ouvir o coração e dizer parou da Bárbara Paz primeiro filme dela filme sobre o marido que acabou de morrer e é um filme que eu acho que cumpre o seu papel
0: muito bem Cris e você?
1: o meu também vai pra Pacarrete eu gosto dos dois aliás tanto do Pacarrete quanto do Babenco sou grande defensora dos filmes concisos
0: é filmes concisos temos uma defensora Thiago Faria e você qual é o seu filme que eu é esperava isso
2: da nossa editora, né? Ela com É um o né? é um mínimo, né? É o mínimo que eu esperava. O, o meu tamanho. Literalmente o mínimo, é um mínimo. O mínimo que eu esperava de Cris. De, <risos> de, de, de Da nossa editora ser. É, o, o, o meu tamanho na documenta é para um documentário da Netflix, As Mortes de Dick Johnson, filme quase caseiro, uma diretora ensinando as mortes do pai dela. E, e, e o resultado é muito criativo, vale a pena ver.
0: Muito bem. Agora vamos, então, perguntar para Cris Lumen. Cris, qual foi o filme que prometeu e não cumpriu? Tinha aquela expectativa, mas chegou na hora H. Não,
1: ele, ele prometeu muita coisa. Ele prometeu que ele ia salvar o cinema. Tenant. Então realmente, realmente não cumpriu, né? Chegamos aqui, 31 de janeiro, 31 de dezembro, e ninguém tá salvo, né? Não, 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 não é é,
0: o Eu também é Tenant. É, não vou nem repetir a Cris falou tudo. Chico, qual foi o filme pra você que prometeu e não ah, cumpriu? Ah,
3: vamos lá. Olha, prometeu e não cumpriu. Esse prometeu pra caramba. Prometeu o universo, o, a salvação do cinema. Ele prometeu tudo que você possa imaginar, ser é uma obra-prima, ser é um filme que radical o filme que nunca viu e Prometeu ou não cumpriu e ninguém, ninguém quis saber muito dele que foi Tenet
0: É, Tiago, os discursos da crise do Chico já dizem bastante, né? Será que vocês... Será,
2: vai nessa será que, você que tem, vamos ter uma unidade aqui na varanda? Enfim, outro, outro eu outro estava cotado aqui. Tem outros que eu coloquei na minha lista de Prometeu não cumpriu. Por exemplo, Uma Vida Oculta do Terrence Malick, que seria o filme em que ele voltaria à forma, talvez, talvez, será? Outro filme que eu acho que Prometeu não cumpriu foi o Asp Network do Olivier Saia. Olivier Saia voltando para o universo dele ali de, de tramas que se passam em vários lugares não, não deu muito certo, mas o que pra mim prometeu muito o ano inteiro, desde o começo do ano e pra mim não
1: cumpriu, foi Mank, o David
0: fisher É, também achei que ia ser o filme do ano e também... Também ficou
1: na minha lista aqui, tava, tava junto aqui com o Tênis.
0: Muito bem, muito bem lembrado então também que o tente foi que os mais lembrados o disparadamente, até porque não foi só pelo filme, né, mas também por todo um contexto pandêmico. É... Chega o filme, mano. chegamos no momento do Despencou da Varanda, aquele filme que, coitado, se esborrachou lá embaixo. Vou começar pelo Nacional. Qual foi o, o filme que você menos gostou do Nacional, o filme que despencou da varanda? Então, Michel, eu não sei se é
3: exatamente o que eu menos gostei, mas é o filme que, com certeza, eu mais me decepcionei. É, que é um filme de uma diretora que eu gosto. Eu, os dois outros filmes dele, é, dela, eu gostei muito. E desse, dessa daí eu achei muito ruim, achei bem
0: fraco, que foi o Três Verões, da Sandra Kogut. Muito bem. Trevença na Cogut. O Thiago Faria, a minha escolha é um filme que eu achei bem ruim, bem ruim, chamado Verlust.
2: É, então, esse, pra mim, é o pior despencou da varanda mundial, <risos> global, enfim, pandêmico do ano. Eu acho até covardia colocar lá. Eu vou ficar com a escolha do Chico, porque foi uma decepção Três Verões pra mim. Eu achei um filme que regride muito na carreira da diretora.
1: Chris, o meu despencou da varanda Brasil era, tem, essa, tem um pouco de prometeu e não cumpriu, guilty pleasure. É um, é um mix de sentimentos, assim. Porque quando eu fui assistindo, eu achei que eu ia dar risada, ter um momento feliz. E não Olha. teve muita graça. Fui lá, seco no streaming. Falei, vamos, vamos assistir que vai ser legal. Você assistiu ser... pra mim, né? Isso. Exatamente. Que foi o especial de Natal do Paulo <risos> Gustavo. <risos> isso, isso conta como filme?
2: Mas, mas Cris, calma aí. Para,
1: para. Eu não sei se conta como filme, mas eu tava esperando não, ver a Dona é, então, assim, é, e não é, foi legal, gente.
2: Só, só para, é, para aí. É que a, é a, a Cris é a nossa é a é defensora, é a nossa defensora do Paulo Gustavo aqui na varanda, e agora ela é exatamente. cara é isso,
1: Exatamente. Então, não, eu
2: não tô entendendo.
1: tive que reconhecer uma derrota aí esse ano.
2: Esse é
0: o ponto. Como ela viu poucos nacionais, isso foi o que decepcionou <risos> mais ela, né? Foi. Muito bem. Tá bem colocado. Agora, vamos pro picô da varanda geral, né? Sem ser filme nacional eu vou começar um, o filme que acho que mais me irritou que foi a festa de formatura que foi puxado
1: eu também fui de a festa de formatura porque eu não tava conseguindo assistir eu, assim
0: também queria jogar no tempo da janela Chico e você?
3: ó oh, o meu não teve pra ninguém era uma vez um
0: sonho. Qual é você, Thiago? Ah,
2: então, não foi nenhum da Netflix, olha aí, Netflix, viu? Ó, tô, tô fazendo uma média com a Netflix agora, então... E, e eu escolhi três. O, o Escândalo, o horrível olha. lá no início do ano, pra mim é um filme... Ficou na, na memória de tão ruim. Porque geralmente o filme é, a gente mas, esquece é. às vezes, né, quando é ruim, mas esse ficou. Eu achei um filme horrível do início ao fim. Tenet do Christopher Nolan, guardei pra essa categoria porque realmente me irritou o filme. Eu acho que é ele conseguiu fazer o pior e justamente o filme que ia é salvar tudo ser o pior filme dele, eu acho curioso mas o que para mim é o pior, sem dúvida do ano e que esse eu levarei eu acho que simboliza ali o início quando esse filme indica o que seria 2020 é Jojo Rabbit, esse eu acho terrível
0: Jojo é, Rabbit realmente merecido, viu? Muito boa escolha. Mas vamos parar de falar de filme desagradável, más lembranças, vamos falar de coisas boas, Cris. Vamos falar daquela coisinha do coração, que você guarda ali, do lado esquerdo do peito. Qual foi o filme que mexeu com você?
1: Pra mim, coisinha do coração foi Beast Boys Story, que não é nem um filme, né? É um TED filmado, mas que foi muito saudosista.
0: O um live documentary Exato. do Beast
1: Boys. Muito Documentário bem. ao vivo, só o que faltava, né?
0: Tiago, e você?
2: Então, duas coisinhas que estão no meu coração... É, um de um lado e um do outro um é o Nicolas Cage com a cor que caiu do céu que tá lá no Coisinha do Coração. E o outro é o Hong Sang-Soo, com o Hotel Às Margens do Rio.
0: Muito bem. Digamos que se o, o, o Thiago fosse dono de dois, foi um clube, seria do Nicolas Cage e o do Hong é Sang-Soo, então
2: homenageou muito bem.
0: O Chico filha, mas você, qual é o Coisinha do Olha, eu queria criticar o Thiago,
3: porque, <risos> porque é o seguinte, o cara <risos> escolhe o um Coisinha do Coração dele, não sabe nem o nome do filme, a cor caiu do espaço, não é do céu. Ah, então, é que, é que, ah, é que tinha, é, o nome é... do filme é totalmente desimportant nesse caso. É, eu entendo é um amor mais profundo. É, <risos> o Minha Coisinha do Coração, <risos> Michel é um filme muito melhor do que A Corpoia do Espaço, apesar de que eu gosto é um filme que é, é aquele que tocou realmente, que é A Vastidão da Noite. Ai, Olha é, a Vastidão da é, noite.
0: noite. O Chico colocou mais é, em cima foi. do que eu, tá vendo? A do Coração
2: é quase, é quase um ver. prêmio de júri do Festival de Cannes.
0: Quero só ver esse top 10 aqui que vai surgir, esse,
2: onde vai estar esse Vastidão
0: da Noite. É, o meu é um filme que eu vi recentemente e eu me encantei pelo, pelo o desenlace romântico do filme. A segunda parte continua gostando. Gostando bastante, mas a primeira parte me, realmente me tocou, que é o Amor de Sylvie, que tá no Prime Video. Fica a dica, inclusive, como a gente não falou sobre ele no, no podcast ainda, então fica essa dica pra quem tiver curiosidade de conhecê-lo. Agora a gente vai para o filme nacional, o melhor filme do ano, o Prata da Casa, Thiago. Faria. Ah, fácil, né? Sertânia. Sertânia. Chico, Firman. mano. Prata da Casa é... Sertânia.
1: Cris, o meu passo da casa é Sertânia. Gente, só não vai ser. Acho que só não vai ser uma unanimidade porque eu não vi Sertânia. Então eu vou com o comitê brasileiro que escolheu o indicado pro Oscar, vou de babem com alguém, tem que ouvir o coração e dizer parou. Muito Mas bom. talvez seja só por isso que não tenha unanimidade aqui nesse momento.
0: Muito boa escolha, Cris. Muito boa.
1: Agora a gente para
0: com as. As... palhaçadas. Palhaçadas não. Com, com esse resumão que a gente fez sobre o ano, das coisas boas e, e não tão boas, né? Os, os filmes que despencaram, os Good Pleasure, para essa parte um pouco mais irreverente, mas que ajuda a resumir o ano e vamos para aquela coisa mais séria. Então agora recoloco a, a gravata de borboleta, que eu não uso nunca gravada borboleta, finge que eu recoloco. E vamos saber do Thiago Faria quem foi o diretor do ano, quem foi o diretor que fez o filme e que te achou um trabalho mais completo, Thiago. É,
2: então, eu serei. Eu ser Selecionei três, é, mas vamos ter que ter o, o diretor, né? São vários que eu, que eu gosto, que eu, que eu colocaria como melhor do ano. O filme, da, que eu, pra mim foi uma descoberta esse ano, que estreou no MUBI, que é A Portuguesa, da Rita Azevedo Gomes, eu acho que o trabalho dela de direção é impecável, é certamente um dos melhores do ano pra mim, mas o, o que eu diretores que eu acho que tiveram uma evolução e, e foram, uh, refinaram o estilo, levaram para o, refinar não é uma boa palavra para usar para o cinema deles, mas, enfim, que deram um passo para frente, foram, foram os irmãos Safdi, com Joias Brutas, eu acho que foram os melhores diretores.
0: Muito bem. É, Chico Firman, e o seu, quem foi o diretor do ano para você?
2: Eu, eu ou, ou a diretora? Ano, eu acho né? que tiveram muitos
3: é, trabalhos que eu acho muito premiáveis. É, eu gosto muito do trabalho do Wang Shao Shui, né, do no atleta meu filho. Gosto muito do trabalho da Nora Finchaitz no Transtorno Explosivo e acho maravilhosa, maravilhosa essa volta dos, do Geraldo Sarno no Sertânia é, aos 80 e tantos anos, depois de vários anos na, na batalha, fazendo filmes menores fazendo documentários e tal. Então acho incrível. Mas eu estou com os nossos ouvintes. para minha a diretora do ano é Celine Ciamar pelo
1: filme Retrato
0: de uma Jovem em Chamas. Muito bem, Retrato de uma Jovem em Chamas. Então, Cris, quero saber de você, quem foi o diretor do ano para você?
1: Eu também resolvi voltar numa mulher, ainda por cima escolhi uma mulher asiática, americana, asiática, é, Lulu Wang por A Despedida.
0: Olha só, ele, primeiro destaque da de Despedida aqui no Valor Awards de hoje.
1: O meu diretor do ano é
0: Geraldo Sarno, com Sertânia, que foi o um filme que realmente eu vi duas vezes, eu fiquei bem encantado com o filme, eu acho um trabalho muito completo, de montagem narrativa o branco e preto o cangaço, a gente já falou sobre o filme então quem quiser, quem não viu ainda vai ouvir depois do podcast que a gente comentou é... Chico você pode me contar quem foi a atriz do ano para você?
3: Posso, Michel? <risos> a atriz do ano foram duas, na verdade assim. eu preciso, obviamente, tem que dar uma menção honrosa para essa menina fantástica que é a Helena Zengel no transtorno explosivo, a mulher é de 9 anos de idade que faz o que ela fez nesse filme, não tem como não, não ser lembrada. Mas eu queria destacar também o trabalho de uma atriz que há, sei lá, 25 anos, ela teve um, um, um papel protagonista, ganhou um prêmio importante lá fora e depois ela nunca mais foi protagonista de novo é, num, de um filme só papéis coadjuvantes e, e nesse ano ano passado esse ano ela conseguiu um novo protagonismo e ela entregou mais uma interpretação brilhante que é a Marcela Cartacho em Paca -Hack.
0: excelente lembrança Cris, e você?
1: Eu também vou com a Helena Zengel, do Transtorno Explosivo. Eu acho uma performance assim, <risos> assustadora, literalmente. E também faço uma outra escolha, mas que tem a ver com, com o ano mesmo. Enfim, eu acho que ela tava aí, que ela tá cada vez mais aparecendo, que é a Ana Taylor-Joy, que tava em Ema e só se falou dela por causa da série O Gambito da Rainha. Então, acho que ela também teve um ano de destaque.
0: Muito bem. É, Thiago. eu não posso deixar de destacar os dois filmes, os dois... Ah, as atrizes que o Chico destacou. Realmente, eu fiquei ali muito tentado a escolhê-las, a Renan Zengel e a Marcela Cartacho. Mas a minha escolha vai para mei Yong, a atriz de Até Logo Meu Filho. E você? Eu
2: vou escolher uma super veterana, mas antes vou lembrar de uma uma revelação do ano para mim que para mim foi veio não sei de onde veio e acho que foi uma escolha muito feliz para o filme um filme que a gente não lembrou aqui hoje um filme brasileiro que é Ana Albertino Mota a Alice Júnior do filme que foi para Netflix sobre uma menina trans, e que é, é um filme muito atual e feito com, com grande sensibilidade sobre um tema difícil. E ela está ótima no papel, então me surpreendeu muito. Mas o que eu achei a, a grande atriz, eu não tive como fugir, e ouçam um o episódio sobre o filme que eu explico lá porque eu gosto tanto da atuação dela, que é a Viola Davis no A Voz Suprema do Blues.
0: Muito bem, então, outros interessantes destaques aí do Chico, do Thiago
2: Faria, Viola Davis.
0: Tem aí grande chance de ganhar o Oscar e já ganhou o coração do Thiago Faria. Eu também pensei muito em, em colocar ela também, mas a notícia que eles iam destacar e a May Young, pra mim, mexeu demais. Falando
1: então de plano de atriz, vamos para ator.
0: Cris Vilnius, começa com você.
1: Pra mim, ator do ano foi Chadwick Boseman, porque é difícil falar de 2020 e não lembrar dele, da história dele que veio à tona. Do, dos filmes que ele fez ao longo da carreira dos últimos filmes que ele deixou assim, fora a qualidade de atuação, eu acho que vai ser difícil mesmo pensar no ano que foi marcado por tanta coisa da pandemia mas também, quando a gente falar de cinema não pensar na perda dele
0: Tiago, a Cris destacou o favoritasse para o Oscar e você vai escolher quem como melhor ator do ano? É,
2: revendo os filmes do ano eu, eu percebo que foi um ano excelente para atores, né? várias atuações muito boas, eu listei aqui várias, por exemplo, o Paul Walter House, do, do caso Richard Gill, o Adam Sandler no Joias Brutas, o Rizamed no Som do Silêncio, Bill Murray no On The Rocks, mas eu não vou fugir do óbvio, vou ficar no Chadwick Boseman também.
0: Muito bem, é, o cara do Martin Eden, né, que eu gosto bastante, é, eu escolhi, fiz uma dobradinha, escolhi o Gene Shunwag, o ator do é, é, Até Logo Meu Filho, fiz a dupla o casal destacado aqui, Thiago. Chico, você? Qual foi o seu ator do ano? ator
3: do ano, Michel, é Luca Marinelli pelo filme Martin Nevin, e eu acho o papel dele tão difícil e tão poderoso, e tão incrível, de uma transformação tão tão difícil de, de, de você dar, dar corpo, né, um, um, o personagem, e eu achei incrível. Mas eu daria uma menção, menção honrosa para o Chadwick Boswell mesmo, porque também foi uma grande surpresa, inclusive, ele, ele apareceu tão bem, né? filme, ele nunca tinha, pra mim é, sido um grande ator assim e ele tá incrível no filme, merece ganhar esse Oscar póstumo mesmo, e
0: é isso pra gente encerrar essa parte do Varanda Awards, qual foi a cena do ano, Aquele, aquela cena que te impactou Tiago Faria.
2: É, uma cena, eu, eu fiquei dividido em, em, entre duas, uma que está no início de um filme e uma que está no final. O, o, no inicio, a cena do início que abre o Sertânia, com a agonia do personagem principal, eu acho excelente, já joga a gente dentro do filme. E o clímax do Joias Brutas, que eu também acho perfeito e não vou dar spoiler, mas enfim, são essas duas cenas, uma que abre e uma que fecha.
1: E você, Cris? Olha, para mim, a cena que mais assim, enfim, ficou na minha memória, que, sei lá, é no Transtorno Explosivo, a cena da patinação no gelo. Mas eu acho que a cena do ano é outra. Eu acho que a cena do ano é Rudolf Giuliani embora. Por quê? Explico. Porque pra mim o filme... É todo, todo filme é construído pra chegar naquela cena, que talvez seja uma das poucas coisas que prestam no filme. Então se uma cena é capaz de carregar um filme nas costas, então eu vou dar esse prêmio pra essa cena. Destaca. Destaque. Destaque.
0: Muito bem. Chico, e você, depois dessas cenas aí destacadas pela crise pelo Tiago, qual é a sua cena? Bom,
3: eu também fiquei dividido entre duas, porque são duas cenas muito poderosas e muito significativas, e eu acho que elas meio que resumem o, o que os diretores querem com seus filmes. Uma delas é a pirâmide do filme Jalicatu, é, que é um eu acho que é uma cena que podia ficar brega, que poderia ficar fora do tom, kit e esquisita, e eu acho que ela funciona muito bem para chegar onde o diretor quer chegar. É, mas a minha cena do ano é uma cena que eu até acho que você vai voltar também, Michel Simões. Que você já
0: citou isso.
3: É, é, você, é é, você já citou isso. É, que é a cena título do filme Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre da Eliza Hittman que é uma porrada.
0: É isso, eu também volto nessa cena Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre é uma porrada, me deixou desconcertado aquela cena. Depois tempo todo, né? Ela vai criando em cima de um plano pela sequência que começa uma conversa ali que tentando resgar, tirar alguma coisa da pessoa, vai devagarzinho e depois chega esse momento, eu realmente acho a cena do ano. Fechamos essa parte vamos partir para a reta final do Varanda Awards hoje. Agora chega o nosso Top 10 cada um dos quatro verandeiros destacam o Top 10. Depois a gente finaliza com o top 10 da varanda do ano... Que é adicionado aos tops que os nossos amigos... Da associação de amigos da varanda... Todo ano a gente convida sete amigos... Normalmente são pessoas que participam aqui... Alguns vezes participaram esse ano... Alguns como tivemos poucos convidados... Alguns foram dos anos anteriores... Mas montamos aí o nosso time... E esses sete votos mas nós quatro... No onze no total... Fazemos um top com todos eles... Vou começar destacando então dos nossos... Destacar quem foram os nossos amigos convidados... E qual foi o filme favorito de cada um deles... Depois eu passo a palavra para vocês trazerem o top de vocês. O nosso Ailton Monteiro, eterno varandeu do Zodíaco, colocou no primeiro lugar dele, retrato de uma jovem chama, totalmente de acordo com o voto popular, o voto dos nossos ouvintes. O Miguel Barbieri, da revista Veja, da Virgínia, que esteve aqui no começo do ano falando de George Rabbit, inclusive, colocou babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer... Parou. Parou. É, que inclusive é o um filme escolhido pelo Brasil para concorrer ao Oscar relembrando. A Isabel Wittmann, que teve aqui no passado, ela do é um podcast feito por elas, também escolheu o retrato de uma jovem em chamas. Mesmo filme escolhido para Cecília Barroso, que também tem aqui mais de uma vez. A querida Paula Ferraz, adorada pelos nossos ouvintes, todos os episódios que ela está aqui é diversão na certa, além de qualidade se fala do cinema escolheu Até logo Meu filho, o filme chinês que a gente já destacou recentemente. O Gustavo Camargo, o. O convidado que mais vezes esteve aqui, que do Papo de Trilha, querido Amigo, escolheu Martin Eden como filme do ano, junto com o Rafael Argemão, que também esteve aqui mais de uma vez, e escolheu também Martin Eden. Então, esse é o nosso grupinho de amigos que deram o top 10 deles e esses são os filmes escolhidos por cada um deles. Agora eu queria saber do Thiago, qual foi o seu top, Tiago Faria, com são seus 10 filmes? É,
2: lembrando que é do universo de filmes que estrearam, né, então era aquilo que a gente estava comentando, se a gente pegasse os filmes que passaram em festivais e tudo, seria um top 10 muito diferente. Mas vamos lá, o décimo lugar é Os Miseráveis, filme francês, que foi exibido no Festival de Cannes do ano passado. O nono lugar, Transtorno Explosivo, a gente comentou muito aqui na varanda, todos os Oitavo lugar, 40-Year-Old Version, filme que eu gosto muito. Sétimo lugar, o, o Destacamento Blood, do Spike Lee. Sexto lugar, Richard Jewell, do Clint Eastwood, estreou lá no iníciozinho do ano. Quinto lugar, Hotel às Margens do Rio, do Hong Sang-soo. Quarto lugar, Martin Eden. Terceiro, Sertânia. Segundo, A Portuguesa. E primeiro, Joias Brutas.
0: Muito bem, o top 10 do, do Tiago aí, encabeçado por os irmãos Sethi. Agora, a é questão da Cris, qual? É o seu top 10, Cris
1: Eu tô com um top 10 aqui, que tá de, aquele típico top 10, que eu não sei onde colocar. Os, os 10 são esses, Você mas tá eu não sei. tá mudando toda hora a ordem. Os é 10 mesmo. são esses, eu não sei quem que vai jogar no ataque, quem vai jogar na zaga. Vou trocar a camisa, botar o goleiro, de, <risos> sabe assim? Escala Acho aí como, como Vou sai? escalar do jeito que der. Hoje é assim, talvez no dia 1 de janeiro <risos> seja outro. Mas vamos lá. Décimo lugar, <risos> Pacarrete. Nono lugar, destacamento Bloods. Oitavo lugar, apesar de tudo, men. Sétimo lugar, Soul. É, sexto lugar, Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou. Quinto lugar, Você Não Estava Aqui, Ken Loach. Quarto lugar, O Caso Richard Drew. Terceiro lugar, A Despedida da Lulu Wang que eu falei. Segundo lugar, O Som do Silêncio. E primeiro lugar, Transtorno Explosivo.
0: Olha, Transtorno Explosivo na cabeça de Chris Lume. Que uma cena de patinação não faz, hein?
1: Pois é, fiquei muito na dúvida aqui, entre esses, esses três, quatro primeiros, mas acho que o que me marcou mesmo, o que me envolveu do começo ao fim de fato, foi Transformers. Tudo
0: bem, Chico Filho, e você? Então, vamos lá.
3: Meu décimo lugar. A primeira é, dizer assim, eu é, gostei de vários filmes que eu vi esse ano. Eu acho que teve, apesar de tudo, a gente teve uma, uma possibilidade de votar em filmes bons. É, uma menção honrosa que eu faço é um filme que a Cris citou na lista dela, que é o filme do Kim Lodes. Eu acho um filme muito bonito e, enfim, muito. me tocou bastante. Mas é isso, meus 10 são. E outra coisa, meus, é, dos meus 10, eu sem, sem forçar a barra em nenhum momento. Cinco deles são dirigidos por mulheres. E eu fiquei muito feliz de, de ter tantas opções de filmes dirigidos por mulheres que valem a pena ser votados e estão entre os filmes do ano. É, meu décimo lugar é Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, da Eliza Hittman. Meu nono lugar é A Portuguesa, de Rita Zevedo Gomes. Meu oitavo lugar é Os Irmãos Sisters, do Jacques Oudiar. Sétimo lugar, Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwin. Sexto lugar, Martin Naden do Pietro Marcelo Marcello, em quinto lugar o caso Richard Jewell do Clint Eastwood em quarto lugar, até logo o meu filho do Wang Xiaoshuai em terceiro lugar, Transtorno Explosivo da Nora Kinkscheid. Segundo lugar, Retrato de uma Jovem em Chamas, de Selin Ciamar. E em primeiro lugar, Sertânia, de Geraldo Sarna.
0: Muito bem, muito bem. Então, Sertânia foi escolhido pelo Chico Firma para ser o primeiro colocado e o resto uma Jovem em Chamas em segundo lugar. Resta é, então agora os meus filmes é, favoritos do Ano. Eu estou aqui dando aquela enroladinha porque vocês não sabem, mas eu faço realmente ao vivo essa, esse ranking. Eu vou adotando os filmes que vocês falam para se verem como não é nada combinado. Mas já tá pronto, e agora eu posso falar quais são os meus filmes favoritos. Já saindo aqui, já fresquinho, o nosso top 10. começamos o décimo colocado do Michel Simões, com Almas Mortas, um documentário do Long Day que no no O nono colocado é Transtorno Explosivo. O oitavo Jalicatu. O sétimo colocado o filme colombiano Monos, Entre o Céu e o Inferno. O sexto lugar, para Nunca Raramente, Às Vezes e Sempre. O quinto lugar Martin Eden. O quarto lugar Até Logo, Meu Filho. O terceiro terceiro, Os Miseráveis, segundo lugar no filme que acabou não sendo comentado aqui, O Farol, e o primeiro lugar para Sertânia. Então, eu e o Chico escolhemos Sertânia, o, o Thiago colocou o Sertânia em terceiro, a Cris, infelizmente, não conseguiu ver ainda. E vamos ver agora como é que ficou a votação da varanda. Então, somando esses 11 votos, como é que fica o top 10? É, o top 10, Cris, começa com o décimo colocado, a despedida. E nenhum lugar ficou o transtorno explosivo, oitavo, nunca raramente, às vezes, sempre. Sétimo lugar, Você Não Estava Aqui, quem hoje tem o seu fã aqui na varanda. O sexto lugar, para o chinês, Até Logo, Meu Filho. Quinto lugar, o Clint Eastwood, com o caso, O Shadjoo. O quarto lugar, com o filme francês, Os Miseráveis. Terceiro lugar, com esse filme brasileiro, que surpreendeu a todos, Sertânia. Segundo lugar ficou para Retrato de uma Jovem em Chamas, então a gente quase igualou a votação dos nossos queridos ouvintes, mas o filme do ano, eu não esperava que esse seria o filme do ano, dos 11 votantes, 7 elegeram ele, Martin Eden... Tiago Faria. Bela escolha,
2: bela escolha. Foi, foi, eu acho que para mim foi uma grande surpresa, como eu disse. Um filme que parece já vindo de um diretor muito maduro, com uma carreira enorme, porque é um filme complexo que vê o personagem de uma maneira profunda, vê a história de uma maneira é. profunda a história, não, não a história, a trama do personagem, mas os fatos da história. Enfim, é, é um filme poderoso, como você gosta de dizer, Michel.
0: <risos> o Michel Crossfiteiro falou que é poderoso do que foi no Crossfit Chico qual é os comentários sobre o top aí sobre o Martin Eden
2: eu
3: achei muito surpreendente a escolha do Martin Eden achei muito legal ao mesmo tempo também é desses é, esses 10 que é, entraram no, no top 10 geral da varanda, me surpreendeu a despedida até entrar no top 10, achei muito bom e me surpreendeu também o Até Logo Meu Filho ter tantos votos assim, eu fico muito feliz com que tem tantos filmes bons que chegaram nessa lista
0: Pois é, Cris, você tem algum comentário sobre o nosso top 10 aí?
1: É, é isso que o Chico falou, né? Assim, a gente teve um ano tão atípico e no momento em que a gente começou a ver os cinemas fecharem, uma das muitas coisas que a gente pensou é o que a gente vai conseguir ver esse ano e no final das contas a gente conseguiu ver muita coisa legal, né? Muito bem, então ficamos assim com um
0: bom ano para quem assistiu filmes esse ano, né? Não faltou bons filmes para aproveitarmos ao longo do ano. Vamos encerrar ou tem mais alguma coisa eu estou me esquecendo? Posto isso. É continuou. isso, né, Michel? Acho que, acho que entregamos, entregamos um belo programa para vocês, Michel, ouvintes. Michel. Chico Firman.
3: Michel, eu quero saber qual favor. é a favorita da eu,
2: eu, Nem eu sei. Nem eu sei. Nossa, Nossa última. Okay. Nem eu sei, gente. Eu posso perguntar aqui para ela. Enfim, eu, eu não sei. Pergunta e fala <risos> na próxima edição, então. <risos> É, olhando aqui a lista, ela gostou a muito do Richard Jewell, com certeza estaria na lista dela. O 40 Year Old Version ela gostou também, os Miseráveis ela gostou e o Transtorno Explosivo também. Os outros eu tenho minhas dúvidas, mas esses, esses ela gostou. Muito
0: bem, então a, a nossa última também deixou aí, de alguma forma seus votinhos aí e ficamos é, desejando a todos os nossos ouvintes um excelente ano novo, fiquem longe da pandemia, não vão para Magaratiba Sim. na festinha do, do famosinho, fiquem <risos> isolamento, queremos vocês de volta aqui com a gente Não, também. não, o,
2: o Michel, também é. assim, Mangaratiba é, é legal Não, eu, eu fui muito a Mangaratiba quando eu era criança, o é, lugar não tem muita coisa para fazer, mas claro pronto. se você tá criar uma festa, vai, vai ser aqui, acho que o conselho é, não vá a uma festa com 500 pessoas nesse momento né?
0: é, é isso. eu quis dizer, a festinha de Mangaratiba, nada contra que eu nem conheço Mangaratiba, a festinha de Mangaratiba vamos evitá-la é isso, obrigado pela, pela audiência. É, de novo, tomar que vocês tenham gostado da nossa, nossa identidade visual nova. Muito obrigado, bater essa aqui novamente. Eu acho que só vai falar obrigado a todos os episódios, vai um pouco ainda. E até, até o ano que vem, até semana que vem e até o ano que vem. Tchau. 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 tchau.